0: Herzlich willkommen zur ersten Folge meines Reisepodcasts Blind auf Reisen auf Kreta. Ja, ich habe euch schon länger versprochen, eine Folge zu machen, aber irgendwie ist so viel passiert, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Die Flugfolge habt ihr ja mitgekriegt. Ich war auf dem Flug nach Kreta und jetzt bin ich seit einer Woche hier. Wobei ich natürlich nicht sagen kann, dass ich ganz Kreta kennen, so, kennen würde, sondern einen ganz kleinen, kleinen, kleinen Fleck davon. Es beschränkt sich äh, auf Supermarkt, Bäckerei, natürlich das Hotel, in dem ich wohne oder ja Hotel. Es ist ein kleines Airbnb-Apartment äh, mit Küche und Bad. Das ist super. Ich kann kochen. Wenn ich das möchte, bis jetzt bin ich allerdings echt noch nicht dazugekommen, weil ich ständig am Strand war und abends dann so müde war, dass ich nicht mehr kochen wollte. Und am Strand gibt es so tolle Tavernen, dass man dann eher in die Versuchung verfällt, sich verwöhnen zu lassen. Ja, aber der Reihe nach. Ich bin am Freitag angekommen und äh, Maria, die Wirtin von unserem Airbnb-Häuschen oder wie man das auch immer nennen mag, Hotel, es heißt eigentlich Hotel Eliana, äh, aber es ist jetzt nicht ein Hotel, in dem man bewirtet wird normalerweise, sondern man muss sich da selbst versorgen oder darf sich da selbst versorgen. Hier wohnen viele Reiseleiter und Menschen, die auch länger hier sind. Also äh, meine Zimmernachbarin, die morgen leider weg ist, die Eva, die ähm, wohnt jetzt schon seit zwei Monaten hier. Morgen ist sie dann aber auf dem Weg nach Polen nach Hause. Leider, weil mit ihr hatte ich ein paar sehr schöne Strandtage und äh, sie mag meine den Annie sehr gerne und hatte selber einen Golden Retriever. 16 Jahre lang. Und natürlich weckt Annie bei ihr auch Erinnerungen an den Hund, den sie hatte. Schöne Erinnerungen, wahrscheinlich auch traurig. Ist man dann ja auch, wenn man so an seinen ehemaligen Hund denkt. Kenne ich ja selber. Ja, und also ich bin hier angekommen und Maria hat mir alles gezeigt. Also die Bäckerei, den Supermarkt, mein Zimmer mit mir eingeräumt. Ja, all das für mich gemacht, fand ich schon super toll. Also diese Frau ist wirklich der Hammer, was die alles macht. Und wie sie sich damit beschäftigt, dass ich mich als Blinde hier wohlfühlen kann. Und wie ich mich hier wohlfühlen kann, also das ist wirklich... Ich kenne kaum Leute, die das so machen. Und vor allem dann, wenn sie mich erst seit ein paar Minuten kennen. Das ging vom Anfang an schon so los, dass sie das einfach gemacht hat. Und ja, sie ist mir eine sehr wertvolle Unterstützung. Also sie hat Familie mit drei Kindern und einem Mann. Und äh, die sind jetzt äh, alle in einem anderen Dorf. Und zwar Richtung Berg. Also es gibt auch einen Berg auf Kreta. Da wohnen die und haben aber hier eben auch weil sie ja auch hier arbeitet und sich um die Gäste kümmert, eine Wohnung. Und die Wohnung ist sehr schön und hat einen großen Garten. Und diesen Garten hat Annie gleich am Samstag dann entdeckt. Wir haben uns da hingesetzt und zusammen Kaffee getrunken. Und Annie hat gleich begonnen, den Garten zu lieben. Und jetzt, es ist nämlich so, dass es hier keine guten Plätze zum gehen gibt, um, in der Ecke, wo ich bin. Und jetzt hat mir die Maria gestern ihren Schlüssel gegeben, damit Annie in den Garten kann. Das finde ich so toll. Annie hat jetzt quasi ihren eigenen Garten, wenn außer uns keiner da ist, der ihn nutzt. Und jetzt kann ich sie einfach runterschicken in die Wohnung, äh, in den Garten, mache da die Tür zu, damit sie in der Wohnung nichts anstellen kann, kann selbst in meine kleine apartment gehen und kann da kochen, ohne dass mein Hund mir ständig hinterherläuft. Äh, wenn ich jetzt irgendwas zu essen mache. Weil das ist hier schon so, dass meine Wohnung sehr offen ist. Das heißt, Küchentür zumachen geht nicht. Also weil die Küche keine Tür hat. Äh, und dann steht Annie ständig neben mir und will fressen und nervt. Das stresst dann auch eher, wenn ich was zu essen mache für mich. <lacht> deshalb finde ich das schon sehr super. Außerdem ist es halt viel sicherer als draußen, weil da draußen ist ein Platz, da habe ich sie die ersten Tage laufen lassen. <lacht> Entschuldigung. Und da war das halt so, dass da Mülltonnen stehen und Müll rumliegt und Annie dann in Versuchung war, das Zeug zu fressen oder auch abgehauen ist. Und von daher ist das jetzt sehr gut, wie es jetzt ist, dass wir den Garten haben. Ja, und ich war jetzt auch mehrere Tage am Strand, <lacht> Frosch im Hals. Ähm, und es ist halt so, dass äh, der Weg zum Strand, Maria hat ihn mir gezeigt, am Samstag waren wir zusammen schwimmen. Und da war schon klar, es wird schwierig, weil es gibt nämlich auf Kreta, genau wie in Athen, äh, nur ganz schmale Bürgersteige. Und die werden meistens zugeparkt von Autos. Das ist wirklich schwierig hier. Also ich muss dann immer auf der Straße laufen und gucken, wo, ob links oder rechts am besten, damit uns da niemand umfährt. Annie macht den Weg aber super. Sie geht super zum Strand. Am Anfang habe ich mir jetzt auch helfen lassen von Leuten, um den Anfangsweg nicht, also die Anfangseinbiegung oder Biegung nicht zu verpassen. Und beim Rückweg lasse ich mir dann von den Leuten aus der Taverne helfen, weil der Anfang dann auch nicht so einfach ist. Aber wenn ich dann irgendwie all das gefunden habe, dann, dann geht das alles. Ich weiß nicht, meine Nachbarn scheint Hilfe zu brauchen, von wem auch immer. Ich glaube, die hat da irgendeinen Stress. Ja, also ich habe in letzter Zeit nicht wirklich viel Spannendes gemacht. Ach doch, ich war beim Friseur und Annie war beim Hundefriseur. Und Annie hat auch in der Tierhandlung sich ähm, was zu fressen geklaut. Und wir haben elf Kilo Hundefutter gekauft und ein paar Leckerchens. Und all das haben wir auch gemacht. Also wir sehen jetzt wieder zivilisiert aus beide. Annie hat jetzt keine Kletten mehr im Fell und ich habe äh, wieder eine Frisur das haben wir am Montag gemacht gleichzeitig, denn als ich beim, Hundefriseur, nee, als ich beim Friseur war, hat die, der Mann von der Tierhandlung und Hundefriseurin die Annie abgeholt und dann auch gleich nach, nach Stunde wiedergebracht. Das war auch super, also die sind hier sehr, sehr serviceorientiert auf Kreta, auch wenn ich hier in den Supermarkt gehe und Sachen einkaufe, ist das nie ein Problem dann hilft mir jemand und dann wird auch verstanden, was ich haben will. Das fasziniert mich schon sehr hier, weil das ist auf Samosraki ein bisschen schwieriger, weil viele gar nicht so gut Englisch können und dann wird es schwierig einzukaufen. Ähm, habe ich auch geschafft, aber war immer so ein Akt irgendwie. Äh, deshalb habe ich das dann lieber immer mit anderen Leuten gemacht, die äh, als Touristen auf der Insel waren oder meine Freundin hat mir was gebracht, wird dann nächstes Jahr wieder so sein, weil das viel zu anstrengend ist, auch vom Weg her. Das dauert, bis man am Supermarkt ist. Da muss man mit dem Bus fahren und, und dann mit dem Bus wieder zurück. Und ich bin äh, seit Corona mit keinem Bus gefahren. Ich traue mich nicht. Also das ist irgendwie was. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da echt so eine Hemmschwelle, was das Busfahren betrifft. Mal gucken, ob ich das hier auf Kreta irgendwie schaffe, die nächsten Monate. Im Moment habe ich aber so eher das Gefühl, dass ich den Strandurlaub genieße. Und das werde ich tun, solange das geht, weil irgendwann wird es ja auch hier vielleicht ein bisschen kühler. Und dann kann man nicht mehr ins Meer gehen und dann kann, dann kann ich immer noch mir andere Sachen anschauen auf der Insel. Es gibt hier sehr nette Menschen, die einem die Insel zeigen können. Und weil ich ja auch vorhabe, bis Ende Oktober oder Ende November sogar zu bleiben, je nachdem, wie das Wetter ist, habe ich noch viel Zeit, um mir die Sachen anzuschauen. Insofern gehe ich jetzt gleich wieder an den Strand und schwimme eine Runde für euch. Das war's für diese Folge. Auf Wiederhören sagt Andrea Eberl.